0: En as jy die woord van die Heere hier het, blaai ik saam met my nou openbaring hoofstuk 19. Openbaring hoofstuk 19, dit is een baie makkelike boek om te kry en om te verstaan, hy is jyl achter in die Bijbel. So dit sommer, jy kan baie slim lyk like as jy dadelijk daar oopmaak, asof jy geweet het waar openbaring in die Bijbel inpas, jyl achter. Omwilie en Tanja Linda, welkom terug na jylle lang toch van vakantie. Uh, lekker om jylle hier te sien vanmorgen. En dan staan nou weer die klomp wat ons gaan verlaat en gaan vakantie hou. Dis ons die swalkie gemeente. Lekker, ek wil ook eendag een swalkie wees. Amen. Openbaring 19. Kom ons sketch gau gau die achtergrond dat ons verstaan waar pas openbaring 19 in. Openbaring is een baie maktelijke boek om te verstaan. Nee net om te kry nie, maar ook om te verstaan. Openbaring 19 tot 21, baie makkelijk die volg van die boekopenbaring, en as jy hier die 1 versie in die bybel mis, oor hoe om die boekopenbaring te lees, gaan jy sikkel met die boekopenbaring, maar as 1 versie vir ons in hoofstuk 1, en daar die vers is vers 19, as jy jou vinger wil hou by openbaring 19, en terugblij na 1 toe, 1 vers 19, 1, 1 9, dis die sleetelvers vir hoe om die boekopenbaring te verstaan, wie kan sê amen? Nee, jylle jok, jylle het nie allemaal geweet, nee. Alright, nou kom ek hier om vir julle. Openbaring 1 vers 19 sê, skryf dan op wat jy gesien het, wat daar is, en wat hierna gaan gebeur. Op die stadium en hy in vers 19 hier die opdracht krijg, skryf dan wat jy gesien het, komma, wat is, komma, en wat gaan gebeur, dan beteken dit, ons lees die boekopenbaring in drie tijds dimensies hoofstuk 1 handel oor wat hy geseen het, en die ander vertaling sê wat van die begin af was, wie was van die begin af gewees? Jesus Christus, die Seen van God. Waarom gaan openbaring hoofstuk 1? Een prentje van wie Jesus is, die Seen van God, Koning van die Konings. Dan sê hy, daarna skryf jy op wat is, gaan nou daar praat, en dan skryf jy oor wat gaan kom. My openbaring 2 en 3, is 7 briewe aan 7 gemeentes in Klein-Asië, of Westerkeie vandag. 7 briewe, 7 gemeentes, nie net skryf Johannes hier die 7 briewe aan hier die 7 gemeentes, nie net my so gebles, is pastoor Kreeley vanmorgen. Ek sê nie vir oom Isaac hier vandag, nie, maar ek het die week daar by om huisbezoek gedoen en toe druk hy so boek in my hand toe, sê ek nie, wat dit lyk my oom gloerig want ek het om ook so. Openbaring 2 en 3 is nie die 7 briewe aan 7 gemeentes van daar die tyd nie, maar as ons kerkgeschiedenis in sy totaliteit vat, van Pinksterdag af die uitstotting van die Heilige Geest, die eerste kerk, die kerk van Handelinge, tot en met vandag, en ons sal so na kerkgeschiedenis kyk, dan kan jy kerkgeschiedenis indeel in 7 hoofmomente, en elkien is uniek. En elkien was daar een unieke transformatie gewees van die kerk op aarde, het lyk anders, en as ek hier die 7 tydsgrepe in geschiedenis vat, en ek van die 7 brief aan die 7 gemeentes, dan volg hulle 1 vir 1 op mekaar, en is precies die boodskap aan die kerk van die tyd geweest. Raai, by wat die brief trak ons nou? Die 7 brief van die 7 gemeente, wat gebeur na die 7 brief van die 7e gemeente, in die, die, die openbaring 3, openbaring 4 vers 1, sê, en met dat touwte, die Griekse woordje wat sê, en na hierdie dinge, onthoud het, Jack, na hierdie dinge, hy is nou bezig om Griek te zwart, na hierdie dinge met dat het ek gesien, en eeuwenskielik is die kerk in die, hemel, nou speel jou nie dat die pleziese volksleer, die kerk is nou in die hemel, en ons is by Christus, Openbaring 4 en 5 is ons by die Heere, die kerk is by die Heere, wat gebeurd is in openbaring 3 en openbaring 4, ons gloed dit wat daar gebeur is, die Latijnse woordje, arpatsjou of raptus, wel een bybelse begrip, en dat begrip kraams recht dier die bybel, ons noem dit, ons praat daarvan as die wegraping, alright, opgeraap, weggeraap, opgevaar, die Engels sê, plucked away, dit is mooi een mooi woord, plakt away, in een oomlik weggevat, dat iets gebeur het, was een transformatie van die kerk op aarde, naar die kerk in die hemel. Wie van jylle is gereed vir daar die raptus? Maranatha, dis sal wonderlik wees, as die Heer ons kom haal. Terwijl openbaring 4 en 5 in die hemel gebeur, gebre, gebeur openbaring 6 tot 21, toch 19, hier op aarde, die 7 jaar verdrukking. Ondou net 1 ding, as jy denk oor die verdrukking, Dis nie die hel nie. Die Heere is nie kwaad vir die mensdom nie. Hy is nog nie bezig om hulle te straf nie. In teendeel, dis twee goed wat gebeur, tweeledig. Eerste ene is die 70ste week van die profeet Daniel. God deel met Israel. God maak het vir Israel so warm om hulle. Die misiele vlieg so tegen die spoed van secondes om Israel, dat dit er nie anders kan as om God te ontdek in die krisis nie die 7e weegs, wat sadracht meesig Abednego, die sien van die mens ontdek, in die 4 oond, dit gaan die 4 oond wees vir Israël, alright, dit is nie vir ons tyd nie, dit is Israëlse tyd, maar, God het die mensdom so lief, want so lief het God die wereld gehaad, dat hy sy enige sien gegeer het, dat hy die temperatuur bykie opdraai, as te ware, oor die aarde, en geleentheid geef vir mens, om nog steeds te bekeer, tot God en uit te roep, die hartseer is, te midde van die twee profete uit die oud testament wat in Jerusalem gaan verskyn, te midde van die wonderwerke, te midde van engele wat op en af vlieg in die hemel en die boodskap gaan uitroep. Dit gaan een fenomenale tyd wees om in te leven, by the way, vir die wat gaan achterblij, maar ek is nie hier nie. Maar, te midde van al die wonderwerke, is die aardseer dan dat so min mense nog steeds tot God gaan bekeer. Daar gaan bekerings wees ek glo, dit is die grote erleving waarvan Joel geskryf het, this is that, spoken by the prophet Joel, that in the last days I will pour out my spirit on your sons and your daughters. Ons gaan iets daarvan beleef in die groot verdrukking. Maar, hulle gaan betaal met hulle leven. Alright. So as jy nie maar die evangelie nou bring, en hy wil nie hoor nie, en hy hou sy oore doof, en hy verhard sy hart, bid vir hom dat eendag, nadat jy by die Heere is, hy nog steeds sy hart vir die Heere sal kan, dit sal gebeur. Dit sal gebeur. Amen. So nou is ons in openbaring 19 vanmorgen, dit is wat ek wil lees, so dit is in die einde van die 7 jaar verdrukking, vir 7 jaar was ek en jy as kerk van die Heer Jezus Christus by hom gewees in die hemel, dit was die bruiloftsmaal waar by ons betrokken is, en nou in openbaring 19, aan die einde van die groot verdrukking, krij ons hierdie fenomenale stik skrif, en ons weet nie wat om daarmee te doen, hoekom pas dit nou hier in die, want is na 7 jaar in die groot verdrukking, en ek het een paar weke terug, al vir julle paar keer gesê, ek het een woord wat ek met julle wil deel, en elke keer change die julle in my woord, vanmorgen, toe sê die julle, dit nou die tyd, so hier kom hy, ek het lang aan hom voorbereid, so hy is baie lang vanmorgen, vers 5, En die stem het uit die troon opgegaan en gesê, prijs onze God al die dienstnechte en jylle wat om vrees klein en groot. Op die punt wil ek net een stikkie geschiedenis met jylle deel en dit is fenomenaal, ek is so opgewonde daar Ons AGS kerk, die Pinksterkerk in Zuid-Afrika, is betrokken by die fakulteit Theologie aan die Universiteit van Noordwesten. Prof Marius Nel het twee jaar terug al daar die stoel beklee as navorsingsprofessor in punktstertilogie en nieuwpentecostalisme. En dit was 'n fenomenale deur wat die heren vir ons opgemaak het tussen 'n klomp doppers. Al die jarre se stoere dopper traditie wat vast lee op NWI is omver gekrap dier een klomp apostolis. Al is baie kwaad vir ons. Rarig. En toe begin ons hierdie week iets fenomenaals. Op TK vroeger jare het ons geswat het, om Thomas sal weet het ons een praktische sessie gehad, vrijdag ochende wat ons kerk gauw het. Een het gepreek, een moes liturg gewees, een moes sange lui, jy moes oefen, jy kerk geoefen. Op TK, jy het het gefrees, alles die jou beheerd is om te preet, want al die profies sê daar achter. En ons het woensdag 12 uur, ons eerste pingsterbijeenkomst gehad vir ons pingsterstudenten binne in die dopperfakulteit in NWE. En ons het Here I Am to worship gesung. <laughs> en dit het doodstil geword in daar die gange van tradisie. En ons het gesê, ons slag hier die heilige koe nou. Nou vereer ons die Heere met koorkies. En die student het gesing, Here I am to worship. En het, het gesing, In die hemel is die Heer, en sy glans is soos kristal. En het het om groot gemaakt. Dit was beautiful. En pastoor Tian het gepreek. En een ander broer het, uh, hy oefen om te gepreek. Tian staan geop, hy is ons eerste jaar die logische student daar bij NWE. En ons bid ook vir hom, dat die Heere sy hand oor hom gaan hou. Amen. Tian het ook gister virjaar, het was een besonderse dag in sy leven, So, kom ons gaan nou aan met vers 6. En ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte, en soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van sterk dondersla wat sê, Halleluja! Nou, wat is die woord Halleluja? Ons in er die twee weke terugbehandel, bestaan uit twee Hebrewse woordjies wat wat sê? Halel en? Wie was daai oogend hier gewees, dat ek jy het sien? Het lyk vir my jylle was absent. Hallel, jawe! Wat beteken Hallel? Hallel, Halal, Hallo wat beteken halal, jylle krij dit op die blikjes kost en dan denk ons, oh ek gaan dit nie eet nie, dit is opgedraan, nee, halal beteken net ons roem, ons spog met, ons verheerlik, ons is trots op. Waarop spog die moslims, halal, dat geen mens met sy hande daar gevat het en het onrein gemaakt, dit is rein vir jou om te eet. So ek eer het ook, dit is rein, loof die Heere. Paulus sê, maar nie doen waar het vandaan kom nie, bid daar en sê, dankie en dan eet jy dit. Nee, that's it, that's the way to do it. Alright, dit is Godse manier, by the way. Paulus skryf aan die gemeente in Rome en hy sê vir die, vale, die offer vlees, bid daar oor die Heere het. Peter sê, in handelingen, ek het gesien, al kom ek om berse die hemel uit, en toe ek kyk, toe sê ek al die onrein dieren, en ek sê, Heere, wat is hierdie vark? En die Heere sê, bid en eet, want wat God rein gemaakt het, is rein ek laat like bacon, Alright. so dit is om byken te eet, die mese wat in die oud testament wil blij, ek so blij ek is nie meer daar nie, Alright. so nou hoe van hierdie groot merigte, hulle skree, halleluja, hallel, javwe, javwe is ons God, van die beginne was hy gewees, schepper God van die heel al, en hulle sê, ons roem in ons God, hallel, javwe, I'm proud of my God, dis wat hulle doen, hulle brek met hulle God, das niemand so sê nie, halleluja, want die Heere God die Almachtige het die Koningskap aanvaar. Laat ons blij wees, en verheeg, en aan hom die heerlijkheid gee, want die bruilof van die lam het gekom, en sy vrou het haar gereed gemaakt, en aan haar is gegee om te bekleed te wees met rein en fein, Blink linne, blink fijn linne, want die fijn linne is die rechtverdige dade van die heilige, toesee hy vir my, skryf salig, is die wat genoei is na die breilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waarachtige woorde van God. Nou wat soek die breilofsmaal nou eers hier in openbare 19? Hoekom lees ons nie hier die gedeelte in openbaring 19? Want dis was hoe ons die Bijbel lees, openbaring 1, wat was, openbaring 2 en 3, dit wat nou is, die kerk op aarde, openbaring 4 en 5, ons enig in die hemel, terwijl ons daar is, openbaring 6 tot 19, dit wat op die aarde gaan gebeur. En dan in openbaring 19, kom ons terug saam met Christus, op die aarde, waar ons die slag van Armagedon gaan plaasvind, ons is die breid van die Heere Jezus Christus, en ons gaan vir altyd saam met hom dan hier heers en regeer, dis wat openbaring ons lees nou om hier die stik te verstaan vanmorgen en te weet hoe kom past dit hierin en ook wat het dit so ver vanmorgen met die nachtmal te doen want dit is nou klaar wat jy in jou hart van my vraag is dit is nachtmal waar gaan ons heen bly by my ooruit, hier gaan ons om dit te verstaan vanmorgen wil ek vir jou vanmorgen een joodse bruilof gevolg verduidelik die joodse traditie die customs die gebruike rondom die joodse traditie, en hoe hier die tradities ontvou, en dan gaan jy vanmorgen sien, hoe hier die prentie inpas, want onthou in die eerste plek, het Jezus vir sy volk gekom, onthou jy dat die vrou wat aan Jezus toe kom, en dan sê sy, asjeblief sal jy my kind gezond maak, en dan wat sê Jezus vaar, hey, ek het nie gekom vir die honde nie, ek het gekom vir die verloor en is vir die huis van, Israel, dis nie nou jylle tyd nie, dis nie nou, ek, ek is nou bezig met my huis, met Israel, Maar die jode, maar hulle wou hulle nie tot God bekeer nie, en dan lees ons die gelijkenis in Matthies 22, van die bruilof, en dan sê die re, die eerste keer het hy die, het hy die, uh, sy dienstnechte uitgestuur, en hulle wou nie kom nie, en ek sê, o, ek het die nieuwe vrou gevaard, die andere ene, ek het die nieuwe os gekoop, die andere ene, ek het die nieuwe grond gekoop, ek wil eerst kyk hoe werk die grond, en honeymoon gaan nou, en, en to stuur hy die tweede groep mense uit, en sê, gaan nooit die genoides, wie is die genoides? Israël, en dan stuur hulle, en dan sê hy, en hy het, het dienstnecht het doodgemaak, en toe word die vader kwaad, en hy sê, maar nou gaan ek nooi amal wat ek wil, nou gaat julle op al die paai en julle nooi amal, en dis die nieuwe dispensatie van kerk, dis toe kerk begin het, ek en jy is nie jood nie, wie kan sê amen, jy denk denk jou man is een jood, hy is nie jood nie, alright, hy tree op soos een, alright, So ons is gered hier, genade, ons was heidene, maar dit is nou ons dispensatie, die dispensatie van die kerk, en vir 2000 jaar so ver, is dit die dispensatie era van kerkgeschiedenis, openbaring 2 en 3. Maar wat gebeur dan? Dit is interessant, om die joodse breilof te verduidelik vir jou. Nou die joodse breilof is 'n wonderlike prentje vol symboliek, Die story van ons verhouding met ons Heere Jezus Christus, in die ou testement kom die profeet Jesaja, en God verklaar homself as die man van sy volk Israel. So God is die man van sy volk Israel. Nou waar pas ek en jy dan as kerk wat nie jode is nie, in, in die prentjie van Godse ekonomie? Ons is sy bruid. Sê saam met my bruid. Ha. Hy het nie van die begin af met ons een verbond gehad, nie, hy het met Abraham gesluit. Ek was nie van die begin af geboor as een jood, nie, ek was een heiden. Maar nou word ek deel van sy bruid op aarde. Nou hier kom die prachtige beeldspraak van hoe dit werk tussen een man en een vrou. Kom ons dink saam, wat beteken oor wat sê 2 Korint 11 vers 2, want ek is die jaloerse God oor julle, met die godelike jaloersheid, want ek het julle aan die een man verbind, om julle as een rein maagd aan Christus voor te stel. Die bruid, hy vergelijk ons ook met die rein maagd, nou kom ons denk vanmorgen, wat beteken het om een rein maagd te wees? Die Kedushin, dit is een Hebrieuse Kedushin, wat die Joodse bruilof is, word in drie fases of facette ingedeel. En dis baie belanglik om te verstaan, so ons precies ons plek as breid van Christus op aarde sal verstaan. Die kardusien het drie fases gewees. Die eerste fase is die belove fase. Is, is seen en die dochter word aan mekaar belove. Ons gaan nou daar praat. Die tweede fase, dan word hulle later verloof. En dan die derde fase is derdens word hulle getrouwd. Alright, daar is een heveliks fase. Belove verbond Heewelik, heel algemeen gereeld, sal kinders reeds voor geboorte aan mekaar beloof word as heeweliksmaats. Is die gebruik in Israel, onder die jode. In teendeel, op die ouderdom van 2 tot 3 jaar is hulle reeds aan mekaar beloof, en weet is sien gewoonlik klaar met wie hy gaan trouw eendag. Die paas het dit gereeld. In teendeel, in Israël sê die volwasse mense, een huwelik is heel te te belangrik om op te moors, daarom sal ons kies. <laughs> Jy loos nie een kind om sy eie levensmaat te kies, nie wat weet kinders van kies af. Ons sal vuile kies. So op een van 2-3 jaar, is sy sene en die dochter reeds in mekaar belowe. Ons het een deal gemaakt. Alright, ons het een agreement tussen mekaar. Ek probeer nou net die rondkijk vir iemand wat die dochter het, ek Christian op die spot sit, maar, waar is Christian? Waar is daar? Alright, hier is Peter en Judy. Alright, you know, en ek en jy, ons het mekaar uitgekijk, ek alie het aan liet gepraat, en gesê, eesma die rood is, ek dink hulle is financieel sterk, en, eh, uh, Hy het al na ons gekyk en gesê, joh, ons weet daarom nie so mooi van die van Zandweeks nie, maar ons kan een plan maak, hulle werkt daarom vir die heren. En dan had ons met mekaar gekyk en gesê, Pieter, jullie wil like het, ons het die seen, ons gaan hom mooi groot maak in die vreese van die here julle het die dochter, kom ons gaan in agreement in dat hierdie twee eendag met mekaar gaan trouw, en reeds van kleins of het hulle geweet, hulle is vir mekaar beloof, dit is net een voorbeeld, Christian, moet nie harde nie, en, uh, of want ek sê, you now, moet nie nie, net een voorbeeld, En dan, hier op die ouderdom van 2012 uh, en 15 jaar, het die verloving plaatsgevind, maar ons gaan nou daarover praat. Ek wil eerst vir julle wees, dat net in uitsleidelijke gevallen in die Bijbel, ons het kry dat mans wel vir die selfvrouw ons gekies het. En elke keer wat een man in die Bijbel vir homself vir vrou gekies het, het hy gemors aangevang. Net om vir julle te wees wat die joodse traditie is, en hoekom die paas het gedoen het. Uh, Ondou julle vir Simpson, Ja, jy, jy land over Simpson, een van, hy was een van daar gewees, en, en, en die Heer het om een kant gesit, en, en gesê, jy drink nie sterk drank nie, jy snij nie jou haar nie, jy lol nie met ander volk, en sy vrouwens nie, jy is een Hebraer, of, of jy is set aside, jy behoort aan my, en toe wat doen Simpson? Hy gaan staan in lol met de lilla, en wat gebeur? Sy het om al sy haare af, sy oor word uitgesteek, en die einde van sy leven pleeg hy selfmoord, tussen twee pilare, terwijl hy dit omboop om en om hy sterwe. Het sy vrou gekies. Het is gevaarlik om jou eie vrou te kies, broer. Esau, Esau het sy eie vrou gekies. Uh, Esau het uh, ampere ramp doorgegaan, omdat julle vir Esau kies. en uh, Isaac en Rebekka sy harte was gebreet, toe Esau sê dat hy self gaan trouw, Genesis 36 vers 2, Esau het sy vrou geneem, sy vrou hoog geneem, dit was die eerste fout gewees, broer, net een vrou, hy het sy vrouwe geneem en die dochters van Canaan, Adda, die dochter van Elon, die Etiet, en uh, Oliba Hama, die dochter van Anna, die dochter van Sibion, die Hewit, en hy het hier die twee vrouwe geneem en die afgoede stamme uit, en sy maan, sy pa het gesê, dit is terribel, jy wil nie hoor nie, en hy het gesê, moet nie die man, ek gaan hulle aan die heren toe lei, ek gaan hulle bekeer, jylle weet niks, die liefde is sterker as godsdeens, ek gaat my vrou recht kry, famous last words, alright, jy sal weet waarvan ek praat, Jacob, Jacob het uitgegaan om sy eie vrou te soek, hy wou nie vir sy ma en pa geluister het nie, en uh, Jacob het eerste oogopslag doodverlief geraak, op een vrou met die naam van Rachel, oh Rachelkie de beer, Rachelkie, hy was smoorverlief op Rachelkie gewees, en toe gaan praat met oom Laban, en hy sê, hy wil met Rachelkie trouw, kan jy dit onthou? en toe wil hy met Rachelkie trouw, en toe sê hy, goed maar om met dat te trouw, gaan dit jou 7 jaar sy werk kost dit is wat sy wert is, vir my 7 jaar sy arbeid vir 7 jaar werk jy verniet en na 7 jaar, daar die aand met die bruilof ek weet nie of sy drink gespaik was of wat nie maar na daar die bruilof, toe hy sy oor oopmaak toe sien hy, my genade, dit al die tyd Lea Lea was die skeel eniekie gewees Alright, en hy wou nie vir Lea gehad, en hy het vir Hagel gesoek. En uh, toe sê hy, maar hier is nou groot moeilijkheid, wat nou? To sê die oom nie, hy kan hy nog kry, maar ek het nie gesê, wat het 7 jaar met jy vader werk nie? Haas 7 jaar begin nou jers. So hy werk toe 14 jaar vir die vrou wat hy wou hee, maar die vrou wat God omgegeet na die eerste 7 jaar is die een wat vir hom 10 seens geet, 10 van die 12 stamme van Israel, kom van haar af van Lea en Rachelkie kon vir hom net twee seens gee, dit wat hy wou hee, maar God het gelukkig beter geweet, weet God nie altyd beter nie, so in elke gedeelte waar een man self een kese gemaakt het, was die einde daarvan groot hartseer en pijn gewees, moet nou amen sê nie, broer, alright, <laughs> het sal verkeerde plek wees in die kerk om amen te sê, ons praat oor die joodse tradities, oor die joodse gebruik, was dat die vader sal kies, en die kese sal maak, en die rechte een aanwees, en daar was wel een uitsondering geweest. en dit is wanneer die man tot sterwe sou kom, en dit is baie interessant in Joodse kultuur, as die man sou sterf, dan moes een van haar broers, een van sy broers, wat oorblij, moes dan hulle broers een vrou vat, wat nou nie meer een man het nie. So, dit maak het interessant, as ma en pa besluit het, jy trou met Pietie, dan die broers ook as gehad, om te sê nie, maar ons sê nie kans vir haar nie, kan ons nie aan een keer maak hee. Alright, so hy het ook inspraak gehad, dit is baie interessant, die Joodse broers. Ok, om te sê, hoor maar, is toch niet dat iemand anders van hom nie. Ok, want ons gaan die kans doen. Dit was die Levitische wet geweest. Met andere woorde, dit was die waarborg, dat sy nooit alleen sou wees nie. Dit beteken, dat as sy sien op trou gaan kom, en maanpaad gereeld, dan die broers ook gesê gaan. Nou volgens die kadoes die bruilof verloop, kom daar dan die volgende fase, die verloving. So reeds op jong ouderdom 2-3 is hulle aan mekaar beloofd, is hulle vastgemaakt, is gereel, en nou word hulle groter, en tussen die twaalfde en die vijftiende jaar, van die verloving plaas. Baie interessant, dat op die ouderdom van 15-16, was die seens in Israel reeds getrouwde manne gewees ek gaan nie weet daarover praat, nie nou dacht het so vinnig genoem, oor wat dink jy was die ouderdom van die disciples gewees van Jezus, want Petrus het een skoornmaal gehad, so hy moest tenminste 1617 gewees het, die rest was nog nie getrouwd nie, laat jy een dink hoe jong die disciples al graag was, laat jy met ander oe na Jezus' historie kyk in die bybel, waaruit, kan jy nou onthou die evangelie van, 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 van uh, Maria, die evangelie verhaal wat aan Jozes, Jozef verloof was, en sy was meer as waarschijnlijk tis in die ouderdom van 12 tot 15, toe sy en Jozef van mekaar verloof was. En daar op die ouderdom van tussen 12 en 15, het hy vir die eerste keer by mekaar gekom. En wat so gebeur het, op hierdie geleentheid, tis in die ouderdom van 12 en 15? Riku, kan ek vir jou vraag om vir my die tafelkie voor en te bring asjeblief? Sal jy om vir my kan dra, hy is baie zwaar. Awesome, sit om vir oom hier neer net hier langs hier die kansel. Beautiful. Right, kom en sit om die boe. Kan allemaal die tafel sien. Nee, die achterste is gaan, om een glad die kansen nie. Dit is net een gewone tafel, ok? Hy is nog blank. Ek gaan nou iets op die tafel sien, en gaan jy sien wat gebeur. Nou, wat gebeurt as hy by mekaar kom? Die paas so by mekaar kom, nou word die eerste ding gepraat, prijs. Prijs word nou gepraat. Die molhar, is die Hebrewse woordkie, vir die aanstaande bruid wat die breidegomse pa moest betaal het. Soms, sou hierdie een lang proces gewees het, van negotiations. Hulle moet nou eerst, uh, jy denk Labola's in die we ding, dit kom ouwer as Labola, daar word die prijs betaal, vir die aanstaande breid, wat die breidegomse pa moet betaal, nou die prijs of die mohar, sou bepaal word, dier drie faktore, daar is drie dinge, wat die prijs, Bepaal. Die eerste een, die vaderse welstand. Alright, die vaderse welstand. So hoe reiker die, die, die pa is van die bruid, hoe dierder raak die moaar wat ek moet betaal. Die waarde word ook bepaald dier die bruidse waarde, dier haar looks en, en hoe sy lyk like en haar skoonheid, dit bepaal ook. En dan die derde plek, die bruidegomse werk. So beter werk hy gehad het, hoe dieder zou die moor wees, want hy het het om te kan betaal. Sy eie positie het die waarde van die moor bepaal. Nou so ver hoop ek nie, dit klink vir julle alles na Grieks nie. Dit gaan nou begin sin maak, bly net by. En daarvan sien ons vele voorbeelde in die Bijbel, in Jacobse verhaal, ook in Genesis 34, die verhaal van Dina, die dochter van Lea, wie van julle kan daar die historie hond Dina die dochter van Leah, wat vir Jacob gebaar het, en Sychem, wat haar vir vrou wou hee. Kan jylle ontdou, Sychem, waaruit Leah, jylle lees mys bybel, Dina. Wat was die prijs gewees, toe hy haar as vrou wou hee? Wat, wat het die pa besluit, is die prijs, Genesis 34, gaan lees het geris, die prijs was, dat die hele mans, al die mans van die stad, besnui moes word die paad bepaal, as jy moet my dochter wil trouw, dan word al die mans van hierdie stad besnui. Wow, wat een prijs. Ek weet nie hoe dit reg, gekry nie, maar die Bijbel sê dit is gedoen. Alright, jy kan blijf, jy het nie in die tyd geleef nie, broer. Nou sien ons in Bijbelgeschiedenis iets ontvou, daar was altyd een prijs. Alk begin jy na die stikkies by mekaar sit. Die vader het ons gekies, om sy maagdelike bruid te wees vir sy sien, Jezus Christus. Right? En wanneer het hy ons gekies? Hoe, wanneer het hy jou gekies? Ephesians 1 sê, voor die grondlegging van die aarde. Wow. Nie die dag met jou wedergeboorte eerst nie, nie uitgeweer het, het gaan plaas vind, en daarom is hy so seker gewees van die feit dat Arthur het gaan maak, dat hy voor die begin al gesê het, Arthur is deel van die breid. Is dit nie een muising nie? Gods oneindige liefde. Alright? So dat ons een prijs gewees het, ons het hom nie gekies, nie die vader het ons gekies, Voor die wereld dat staan gekom het En dan moest daar op prijs bepaald word Nou eerst is aanleiding van sy reikdom En hoe reik is God? Wat behoort alles aan om? Alles, alles behoort aan God Al die goud en al die wereld So die vaderse prijs Moet gelijkstaande wees aan sy reikdom En daar is net een ding waarvan hy net een het En dit was sy seen en hy het gesê, dit is vir my die meeste wert, ek sal my sien gee as prijs, om die moa hart te betaal, so dat ek die bruid kan koop, wow, oh, hy het sy sien gegee, so, Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die waard het gehad, dat hy sy enige gebore sien gegee, so dat allemaal wat in hom geloof nie verloor mag gaan heen, maar die eeuwige lewe kan heen, en Romeine, 5 vers 8 sê vir my maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondags was so die prijs nou hang vast, ek wil, ek wil iets doen hier by jy die nachtmaltafel ek wil om so lang oopmaak dat jy kan die prentjie sien ontvou, kom ons maak so. Want ek wil van nou af, as jy na hierdie nachtmeld kyk, en jy sien die brood, dan moet jy vir jyself sê, dit was die prijs, dit was die maar, so ek kon deel word van die bruid. Om my te kon koop, het het sy leven gekoos. Oh, dis amazing is het nie dit was die prijs vir my, dit was die prijs vir my, dit is die moaar, dit het die vader een prijs gekost, tweedens, die waarde van die bruid het een effect gehad op die prijs, my waarde en jou waarde, nou hoe word ons waarde bepaal, wel hierdie Rubijnse story word geskryf, dit is opgetekend vir ons in die Rubijnse geschiedenis, wat betekend dit, die rabbies dier die Hebrauwse geschiedenis, dier die geschiedenis van Israel, het hulle eie storykies neergeskryf in die Rubijnse geskryf, dit is in hulle boeken ingeskryf wat die rabbies lees, daar by die klaagmuur, as jy ooit daar sou kom, en jy sou daar links ingaan, teen die klaagmuur af daar binnen, syra so tomseke klein jooikies, moet misies op hulle koppe wat leer, en daar soek, ou, oh, rabbies wat hulle leer, het jy het geseen? Dit is daar, beautiful, nou die tomboeken en die kas, is die Rubijnse geskrifte, daar word hierdie story opgeteken in die Rubijnse geskrifte, van een man wat, een vrou wou vat, wat rarig, 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 erg lelijk was, ek weet, mens krij nie in vandagse tyd lelike vrou is nie, glat nie, maar, hierdie man het een verskrittike lelike dochter gehad, en hy het nie gewet, wie gaan ooit met sy dochter wil trouw nie, hy was so bekommerd, dat sy op Irak gaan sit, soos ons nou in ons boeretaal praat, nee. en, en hy het gedink, ek weet nie of iemand ooit met haar gaan trouw nie, wel een dag kom daar een man aan ek weet nie of hy nie een kon kry nie maar hy kom toe na die pa toe en hy sê ek wil met jou dochter trou die ouwe so bly hy wil met sy dochter trou hy sê jy kan haar kry hy sê maar ons moet praat oor die mohar die pa sê nie ek dink nie dis nodig nee. hy sê maar ek het gespaar die pa vraag wat het jy gespaar hy sê ek het 6 koeie saamgebring dit is al wat ek kan bekostig oom, sê skoeie, hy sê ek vat het graag van jou af, jy kan my dochter sommer nou kry, ek dink hy was bang hy bring haar terug, so vat hy haar toe en hulle is uit die dorp uit, en hy happy moet sê, sê melk koeie, skielik is daar een paar liter melk, en hy begin uit die bezigheidje op die dorp, hy is nou die melkman, lang daarna, kom hierdie skoonseen en dochter een dag terug naar die dorpie toe om te kom koeier, en groot was die dorpse verbasing, toe sy in die dorp binnenkom, en hulle sê, maar, hoekom lijk jy so anders, daar is een skoonheid, en jy mooi gekleed, en is, is dit nie recht, is, is, is dit sy? En hulle vraag van, wat lijk anders aan jou, wat is anders van jou, en dan so verlee lach jy, en dan skryf hier rabbies, haar antwoord was, wel, ek was sys goeie waard, Hmm. wat was jy werd? Broer, sister, jy was die Seen van God werd. Hy het homself vir jou gegee. Jy is nie Joostus nie, jy was nie een glips nie, jy was nie een fout nie, jy was nie onbeplant nie. Hy het jou naam gekend voordat jy daar was. Hy het gesê, ek gaan my leven vir jou gee. Jy is die Seen van God werd. Hy sy leven vir jou gegeen. In die oomlik wanneer ek en jy besef wat ons waarde is, verander ons. Petrus vertel vir ons in 1 Petrus 1 vers 18, omdat jylle weet dat jylle nie dier vergankelike dinge, silver of goud losgekoop is, van eidelike lewenswandel nie. Maar, dier die koosbare bloed van Christus, soos van een lam sonder gebrek en vlikkeloos. Ek wil sê jy baie meer werd dan sies koeie het sê gaf die een langs so jy juist meer werd als sê koeie. Kom aan, alright. God die Vader het vir ons die prijs betaal nie, hy het ook vir ons die prijs geword. Vir 33 jaar was hy op aarde en hy word die prijs aan die kruis, so ek en jy deel kan word van sy breid. So dink gesaand, maar hulle kom met mekaar 13, 15 jaar ouderdom, een prijs word bepaal, die prijs word betaal, die moaar, van my en vir jou, en word een gedeelte daarvan in die paase bankrekening inbetaal. Want hy verloor sy kind. Sy kind gaan nie weer vir hom kan werk nie, so een deel van die moaar gaan na hom toe, vir die pa, maar een ander deel van die moaar word vir die dochter gebere, vir as sy enige wederwees so word of so sku. En dit leer ons uit die historie van Rachel en Leah in die bybel, wat vir die oom Laban gesê, hey, kom uit ons tent, dis ons deel wat vir ons weggebere is, jy vat nie daarvan nie, dis ons. Al oh, interessant. Nou, hier is iets interessant, hier kom het nou, dis wat jy die hele ochend nog gewag het, hier kom het. Hulle is saam in die kamer, die twee paas, die sien en die dochter. Dis in jou daarom van 13 en 15 lankel reeds vir mykaar beloof, dit gaan nou die verloving wees wat gaan plaasvind. Die contract is nou opgestel, en nou vir die contract is in hierdie partij geteken, dat ons vir mykaar beloof is, wat jy moet doen, wat ek gaan doen, wat ek vir jou gaan voorzorg, wat ek vir jou gaan voorzien, wat ek het, jy sê vir my wat jy als vir my gaan doen, jy gaan elke oogend wasgoed was, skor goed was, nee ek weet nie wat staan in die contract nie, maar daar is een contract opgetrek, nou, waar is my in jou kontrak? Is hy? Kan God teruggaan op sy woord wat hy vir jou gegeet? Oh wow. Hierdie kontrak sê vir my wat moet ek doen, om deel te wees van die breid, en hierdie kontrak sê vir jou wat hy doen, as breidegom vir my, en wat hy gaan doen. Dit is amazing. Want ons weet nie wat die waarde van die bybel, van die woord van God in hy leven nie. Dit is die kontrak. Dis iets zet in die stoon, opgeteken vir ons. Sore plaas die kontrak op die tafel, kom ons het ons kontrak hier so op die tafel, nou die kontrakse naam in die briefs is die tenijn, daar is die tenijn, die kontrak, daar is die mohar, die prijs. Die prijs is betaal, die kontrak is geteken. Nou gebeur daar een interessante ding. Die ooreenkomst, saam met die geld, word op die tafel geplaas. Nou dat die kontrak geteken is en die gedeelte van die geld betaal is, as deposit toe, en dan vir die eerste keer tis die bruid en die bruidegom neem hulle een beker. Oh, wat doen hulle met die beker? Elkien neem een slik daarvan en as hulle al twee van die beker gedrink het, is hulle amtlik verloof. Die bruidegom neem die beker In die bruid neem die beker, en dis die preenkie, van die verloving, ons is aan mekaar beloof, jou sê nog bykie in die vaag, hier kom hy wat gebeur in, Johannes 13, in die boe vertrek, kan jylle onthou wat al in, Johannes 13, in die boe vertrek gebeur het, dit is die laaste pascha, paasfeest, Jezus sê vir twee disciples gaan dek tafel, kry dit reg, ek kom, daar die aand was hy hy voete, Petrus sê nie, nie het my voete nie, somme my jylle luif ook, Jezus, en jy verstaan nie, dit is jou voete wat onrein is nie, jou luif nie, jylle is reeds geheiligd door die woorde, wat hy tot jylle gespreek het, en dan daar die aand, dan vat hy die beker, en hy sê vir hulle, drink daarvan, amal van jylle, en dan drink Jezus daarvan, Matthies skryf het so'n bykie anders, want die Matthiesse focus was gewees op die Jode, so die Jode sal jy beter verstaan, as Matthies skryf in 6, in vers 29 van over 26 maar ek sê vir julle, ek sal van nou af, nooit weer van die vrug van die wijnstok drink, nie tot op daar die dag, wanneer ek dit niet saam met julle drink, in die koninkryk van my vader. Ek drink het nou vanavond, saam met julle hier in Johannes 13, Matthies 26, ek drink, Julle drink, daar is hy, dit is gedrink. Ek gaan morgen die prijs betaal, julle verstaan nog nie die moaar nie, maar ek weet al, openbaring 54 4 skryf vir my, toe Johannes die Seen van God sien inkom, in die hemel toe sê hy, There is the Lamb of God slain from the beginning of the foundations of the world. Dan vraag die vraag, wanneer denk jy het Jesus vir jou die prijs betaal? Yes, en Golgotha se kruis, Johannes sê, voordat die grondlegging van die aarde al daar was, het hy geweet wat is die prijs, en het hy al gedra aan die prijs wat hy moet betaal. Het was nie net een oomlik op Golgotha nie, hy was voorbereid. So die prijs, die wijn, die beker, die kontrak, is alles daar. Sien jy die prentjie van die nachtmal? Nou, jy kan dit nie miskyk nie evenskeelik verstaan ek en jy, die contract is in jou hand, die bybel, en dan sy die breidegom heen gaan, en die plek gaan voorbereid, vir sy breid. Johannes 14 vers 1 skryf, Jezus laat jy laart in jou stel, het word nie gloon, God glo ook in my, en hy is van my vader, is al baie wonings, as hy nie so was nie, so ek jylle gesê het, maar ek gaan om vir jylle plek te bereid, en as ek gegaan het, wat gebeur dan? Dan kom ek terug, so dat ek jylle ook kan vat, na waar ek is so wat het Jezus nou gaan doen, hy het vir ons gaan, plak bereis, kom ons kom terug by die joodse traditie, wat gebeur, as die paas daar uitstap, saam met hulle sien en hulle dochter, dan sê die pa vir sy sien, so klap op die skouwer, jy is nou ambtlik verloof, jong man, nou beter jy vir jou vrou huis gaan bou, kom, pa wees jou, hoe, pa het jarrisse ondervinning van maas gemou, ek weet precies wat sy hulle vrou wil he, alraad, jy gaan nie die selfde foto maak as ek nie, ek gaan jou wees, En dan in Isra sal jy sien dat die huise boe op mekaar gebouw word. Dis een familiewoning. Opa groeitje blij onder as hy nog leef, dan opa, dan pa, nou ek gaat die boe op my huis bouw. As so opa groeitje doodgaan, dan trek ons allemaal af, want ons wees spasie as hier boe. Alright. So ek moet my huis nou hier boe op kom bouw, dis nou dubbel verdieping. Nou kom pa elke dag daar, dan kyk hy wat ek bouw, dan sê hy nie jong, dat ek nou sommer vir jou sê, breek nou hier die muerkie af, jou vrou gaat, vir jou gas, geef van jou leven hier oor, dit skeef, vertrou vir my, ek hoor het by jou ma, breek af die muur en bou om oor, maak dit groter, maak dit beter, maak so, maak so nie, jou vrou gaan nie van hou nie, en hy is om die heel tyd sy sien te adviseer, oor hoe om die rechte plek te bou vir sy bruid, is dit nie prachtig nie? So, wat gebeur dan? en nou doen sy iets in daardie tydperk terwyl hy dan nou weggaan om die huis te gaan bou alright moes sy in daardie tyd nou een sluier begin dra sy so uitgaan in die openbaar wat sou die gebruik van die sluier wees ons loop hoeveel keer by trouw is moet sluiers invoer en toe dan ons nie een kloe wat het beteken he wie is onlangs getrouwd Dat wat beteken die sluier wat denk jyre wat beteken die sluier Maagd, dit beteken maagd, ja, maar kom ek wees vir jou iets anders wat die sluier beteken, nou ek is nou nie een brood, nee, maar ek kan vir jou so wees, as jy hierdie dan oor het, dan is jou sig bykie belemmer, jy kan nie so lekker sien, nee. kan jy my lekker sien, jy kan my ookie lekker sien, nee. so dit het my gehelp om nie te focus op annemans, dat ek dalk so rondkijk vir annemans, nee, en het het ander mans van my lief afgehou, want hulle moet, nie, hulle moet sien ek is gevat, I belong, ek is nie meer voor seil nie, dis wat die sluier beteken het, jy ja, van die tradities wat ons nie eers weet, hoe kom ons te doen nie, right, so sy so as sy uitgaan met die sluier aanhe, en dan so iets gedoen het, sy so werk aan haar trouwrok, sal wat sy nou doen, sy focus nou op al breidegom wat daar breid, breid, gaan kom al, sy kyk na haar trouwrok, wat is ek en jy mee bezig, terwyl die Jezus vir ons een plek gaan bereid het, en ons beloof ons as hy breid. En hier die wandel, en hier die lewe, is ons bezig met heiligmaking, ons is bezig om in gereedheid te kom, so dat as die Seen van God ons kom haal, ons gereed sal wees. Jy is bezig om te werk aan jou trouwrok, broer, <laughs> jy werk aan jou trouwrok, elke dag, dis baie weerd. Oké, okay en leesgeris 16, en die is 14 vers 2, sê ek gaan om vir een plek te bereis, so terwijl die sien dan gaan, en nou wat gebeur, die oomlik wanneer die pa vir hom sê, ek is tevrede, die oomlik as die pa sê, ek is tevrede, dan gebeur daar een ding, right. en nou kan die bruidegom sy bruid gaan haal, en daar die vertrek van die bruidegom, zou dier een die trompet aangekondig word, wat beteken dit, hoe kom blaas die trompetie by die biere, pa het gesê, die sien kan sy vrou gaan haal, hys is happy met sy huis, daar gaan enige bassijn blaas, wat my en jou gaan oproep na die hemel, in openbaring 4 vers 1, want in God die vader vir die sien sê, dis tyd gaan haal die bruid, wat sê Jezus, wie ken die uur en die minuut, André, wie, niemand nie, behalwe, Net die vader weet, wanneer is die tyd recht, over is dit nie om awesome nie, nie eers Jezus weet, wanneer is hy werd klaar nie, as die vader sê, hey, gaan al jou breid, dan sê die engel, dan moet ons gereed wees, om die vader te gemoet te gaan, so wanneer kom ons breidig om, Jezus sê, niemand weet die tyd nie behalwe die vader, en wat gebeur dan, as die tyd nabe is, begin die breid daar self, recht kry, en skoon kry, en aantrek, En as die bruidspartij begin, had die recht kry vir die bruilof, en gewoonlik het die bruid al, die bruilof het gewoonlik op een dinsdag plaasgevind. Op een dinsdag, hoekom? Want woensdag is die trouwe, dinsdag het sy al begin recht krijg, woensdag sy die trouwe wees in Israel, want donderdag is die hof nog oop, vrydaas die hof gesluit. So as hy woensdagavond uitvind, hier die vrou wat ek vir my gevat het, hoeveel jaar terug, het nie al self rein gehou vir my nie, sy is nie meer een maagd nie, sy het my gedrop, dan kon hy volgende dag skybrief gaan kry. En sy, sy het nie deel van die contract gehou nie. Ek is uit. Daar was iemand anders in haar leven. Dis interessant. Ek wonder of dit vandag moes gebeur. Ne. So die breid kry haar gereed, die vader kyk na die woning, hy stier die seen, daar is die trompet wat roep, sy het haar aan, en dan gaan sy uit na die straat toe, en haar bruidegom kom, na haar toe, en nou gaan die bruidspaar, net die bruid en die bruidegom, en hier gaan jy die hele uitleg van openbaring verstaan, hier kom het nou, net die bruid en die bruidegom, gaan versewe dae in die binnenkamer in vir intimiteit, versewe dae, is net die bruid en die bruidegom by mekaar. Noem het honey moon as jy wil, ek weet klink vir my, vir 7 daal. En dan vir 7 daal is die gasten nog bezig om hulle recht te kry, en nader te kom, en op die 7e dag, dan vat die bruidegom sy bruidse hand, en dan bring hy haar uit, na die gasten toe wat genoei is, na die bruiloft toe. En die openbaring 4 is wanneer die kerk saam met Jezus in die hemel vir 7 jaar weggesteek word vir intimiteit. Terwyl ons 7 jaar daar is, word die gasten by mekaar gemaakt. Dis die wat tot bekeering kom, die wat met hulle leven betaal op aarde, hulle kom in die hemel aan 1 vir 1 met die spoed van witblits, hulle, hulle word meer en meer en meer en meer naas een menigte, maar hulle was nie deel van die bruid nie hulle was nie deel van die kerk nie, en dan na 7 dae, dan kom Jezus, en dan sê die engel in openbaring 19, het is nou tyd vir die breilofsfeest, hier is die bruid en dan kom ons uit saam met Christus, is dit nie een prachtige preenkie nie, verstaan jy die boek boekopenbaring sommer beter nie, graad, nou, Romeine 13 vers 14 sê, maar beklee julle met die Heere Jezus Christus, en maak geen voorzorg vir die vlees, om sy begeerlikhede te bevredig nie. En dis hoe ek en jy ons recht krij vir die bruilof. Ons krij Christus, ons beklee ons met Christus, en ons maak ons kleren rein. Hy het reeds vir jou die prijs betaal. Sy Seen, Jezus Christus, vir jou en vir my. Hy het reeds vir ons die contract gegeen, is elke woord geskryf, kan nie teruggaan op sy woord nie, Andrei, en die beste is hy sê in hierdie contract al, is jy ontrouw, ek sal getrouw blij, wow, jyre, maar ek het foute gemaakt, toe jy weg was, ek het gedink, jy gaan nie terugkom nie, ek het rondgekyk, ek het slip up gehad, so ky, Ek het jou lief met die eeuwige liefde. So okay. kui, ek is God. En dan, en dis ook ons die optrag kry, om so dikwels van hierdie beker te drink as wat ons kan. En dis wat Paulus vir ons kry van 1 Korinties 12, hy sê so dikwels as dat jy van hierdie beker drink, van hierdie brood eet, Vorkonig jy die dood en die opstelling van ons hier Jesus Christus. Wat, wat beteken het as ek vandag ansit aan die nachtmaltafel en ek vat een slik van hier die drijwe sap of daar die kelkie. Ek sê, jyre, jy met my verbond aangegaan dat ek deel is van die bruid. Ek het nou net die prijs geëet en hier drink ek die bevestiging. Ek behoort nou aan Jezus. Niks sal my weer van hom kan skui Door sy kostbare bloed Het hy my vry gekoop Man Dit verander jou hele lewe As jy dit verstaan So ons vanmorgen in die nachtmal tafel sit En my vrou het gevraag met lang preek Want hulle maak die kost waar hulle langs gaan Ga raad soos alles haas kult Julle kan met haar haas voor Maar nou kla Ons gaan nou by die tafel aansit en ek gaan vraag dat die wat ons gaan help om die tafel uit te deel vanmorgen, voorkomstelling inneem assoblief. En dan beteken dit vanmorgen, as ek hier die broodkie krij, die prijs, die moaar, en ek vat van dan die beker, die bevestiging van die kontrak, dan wil ek vanmorgen vir die Heere sê, dankie dat ek mag deelwees van die bruid van die Heer Jezus Christus, dankie dat jy iets vir my betaal het, jy die self gegee as prijs vir my, die beker, jy daarvan gedrink op die aarde was, en gesê, jy sal nooit weer drink, totdat ons saam by jy is enig in die hemel nie, ek, ek onthou, dis wat gaan gebeur, dankie daarvoor, en mag die nachtmal jou vanmorgen uit jou skoene bles, uit jou skoene bles vanmorgen, soos ons vanmorgen hier die tafel As ons vanmorgen hier die tafel bieder, as jy daar kan vir ons sal hou, assoblief. Die prijs wat vir ons betaal is, Walter sal jy daar kant hou vir jou ons. Dis die prijs wat betaal is vir my en vir jou. Jezus Christus het gesê, dis die prijs, my Seun. Dis die volle prijs. As ons vanmorgen vandaar die prijs eet, dan wil ons vanmorgen sê, dankie dat ons kan herinner word aan die prijs wat het jy gekost het, maar ook dat het vanmorgen vir my sê, wat ek wert is. Daak sikkel jy vanmorgen om te glo, jy iets waard, of God het een plan met jou leven, of hy so pad met jou, dan sê hier die brooikie vanmorgen, hey, jy was my alles waard, hou op minderwaardig dink van jouself, jy is myne, ek het jou betaal, jy behoort aan my, dankie vir die brood, dankie vir jou lichaam, hmm. dankie vader dankie vader en as jy vanmorgen slikvat van hier die beker dan sê hier die beker vanmorgen jy is deel van van een belofte jy is verloof jy is vir my beloof as bruid kom ons denk gauw oomlik daar wat beteken het om beloof te wees as bruid Vanmorgen sit jy het al hier in die kerk en jy sê, Heere, maar ek moet ander dinge bezig as met, as met jy. Ek focus op ander goed, ek kyk ander goed op my reeknaarskerm, ek het ander dinge in my lewe wat my bezig hou, my tyd vat, ek kou by ander plekke, en sê hierdie beker vanmorgen vir jou, maar jy staan aan my beloof, kry klaar met jou nonsens, vanmorgen sê hier die beker, jy is myne, ek het jou gekoop met die eeuwige prijs, kry klaar met jou dinge, jy is myne. En as ek vanmorgen hier die keelkie vat, dan moet ek dalkie eers sê, en as wat Walter vanmorgen gesê het voor die tijd, I'm sorry Lord, maar dankie dat hy my lief met die eeuwige liefde. Sorry, dat ons so makkelijk focus op ander goed, vergeet van hy, ek behoort aan hy. Jere, jy vir bloed dank jy dat ek aan jy behoort dank jy dat jy terugkom om uit te kom dank jy dat ek jy bruid is skies dat ons ons bezig met ander dinge in ons leven vergeet dat ons met bezig wees om ons trouwrok gereedheid te kry vir die komst van die Seen Jezus Christus vergewe ons Vader dank jy vir die bloed dank jy vir vergifnis dankie vir bevestiging, in Jezus naam, Amen, dankie, deel vir ons dit uit, word so oomlik as jy daar die brooikie kry, en sê vanmorgen vir, vir die Heere, dankie vir die prijs, en as die kelkie kom, of die beker, en praat jy vir so oomlik met die Heere oor, waarmee jy jou bezig hou, dankie vir die bevestiging van vanmorgen van, die verloving, Ek ons hom behoort. Amen. Amen.